0: Dios te bendiga. Es bueno tenerte con nosotros hoy. Espero que te mantengas conectado con nosotros durante la semana. Tenemos un podcast diario que puedes descargar. O puedes ir a nuestro canal de YouTube y ver los mensajes cuando gustes. O puedes seguirnos en las redes sociales. Te prometo mantenerte animado e inspirado. Pero gracias por vernos y gracias de nuevo por venir hoy. Me gusta empezar con algo gracioso. Y supe de este hombre, leía tranquilo el periódico cuando su esposa llegó por atrás y le golpeó la cabeza con un sartén. Y él dijo, ¿por qué fue eso? Ella dijo, eso fue por el papelito que encontré en tu bolsillo con el nombre Marilú anotado. Él dijo, ay, mi amor, este es un caballo al que aposté en las carreras de la semana pasada. Ella se disculpó y siguió en lo suyo. Dos días después, le pegó en la cabeza con un sartén mayor. Tras volver en sí, él dijo, ¿y ahora por qué fue eso? Ella dijo, tu caballo llamó. Dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de empezar una bendición. Las decisiones que tomamos no solo afectan nuestra vida, sino a las generaciones venideras. La forma en que vives puede facilitar la vida de tus hijos o puede hacerla más difícil. Puede ser un trampolín para que hagan cosas más grandes o un obstáculo que los detenga. Ninguna persona vive y muere sin influir en otros. La bendición y el favor en los que caminamos hoy no sucedieron solo por ti. Alguien antes de ti sembró se semillas para que pudieras ser bendecido. Una madre que ora, un abuelo que honra a Dios, un tatarabuelo que nunca conociste, pero ellos dieron, sirvieron, y ahora estás cosechando lo que ellos plantaron. De la misma manera, las cosas negativas con las que lidiamos han sido transmitidas. Adicciones, ira, depresión, eso no empezó contigo. La buena noticia es que puede terminar contigo. Tú puedes ser quien ponga a tu familia en un nuevo curso. Puedes comenzar una bendición. Puedes comenzar la libertad. Puedes comenzar la plenitud. Puedes comenzar la victoria. Cuando tomas decisiones que honran a Dios, cuando eres generoso, cuando eres fiel, tu vida no solo va a ser más gratificante, más plena, sino que esa fidelidad, esa obediencia, se acredita a la cuenta de tus hijos, de tus nietos, de las generaciones futuras. Y así como lo negativo se transmite, cuanto más lo positivo? Oímos mucho sobre las maldiciones generacionales, pero hay algo llamado una bendición generacional. Dios está llevando la cuenta de cada cosa buena que haces. Las veces que perdonas cuando podrías quedarte amargado. Las veces que estás dando lo mejor cuando nadie te da crédito. Eso no es ignorado. Está acumulando misericordia, favor, bendición en la cuenta de tu familia. Nietos que aún no han nacido, bisnietos que nunca conocerás, pero debido a ti, nacerán con una bendición en su vida. Nacerán con un favor con el que no tuvieron nada que ver. Es porque tú empezaste una bendición. Hiciste lo correcto. Rompiste la adicción. Resististe la tentación. Hiciste oraciones audaces. No solo vas a ver a Dios llevarte donde nunca soñaste, sino que generaciones después, tu familia estará caminando en la bendición. Tus descendientes verán el favor y la victoria gracias a ti. ¿Cómo debería desafiarnos esto a vivir una vida de fe, una vida de excelencia, una vida de generosidad? Quiero que mis descendientes hagan grandes cosas gracias a mí y no a pesar de mí. Nuestros hijos ya tienen bastante que superar, sin añadir nuestro lastre negativo. Quiero que miren hacia atrás y digan de ti, Él me hizo avanzar. Ella llevó a nuestra familia a un nuevo nivel. Ellos son la razón por la que Dios me bendijo tanto. En Génesis capítulo 14, Abraham se enteró de que su sobrino Lot y todos sus trabajadores habían sido capturados por unos bandidos. Abraham llamó a sus hombres para ayudar a Lot. Se fueron tras ellos y en medio de la noche los atacaron por todos lados. Rescataron a Lot y a toda su familia y posesiones. Además recogieron el botín del enemigo. Fue una gran victoria. Y conforme regresaban, Melquisedec, el sumo sacerdote, se encontró con Abraham para felicitarlo. El versículo 20 dice, Abraham dio a Melquisedec el diezmo de todo lo que recuperó. Ese es el primer lugar en las escrituras donde vemos el diezmo el 10% de nuestros ingresos. Abraham no tenía que hacer eso. No era requerido, pero era un dador. Reconocía que todo lo bueno venía de Dios. Parecía ser algo bueno hacerse, solo ser generoso, pero era más significativo que eso. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo un hijo llamado Levi. Levi nació cuatro generaciones después de Abraham. La escritura dice en hebreos, Leví pagó los diezmos a Melquisedec a través de su antepasado Abraham. Porque aunque Leví no había nacido todavía, la semilla de la que procedería estaba en los lomos de Abraham cuando le dio el diezmo a Melquisedec. Dice que Abraham dio ese regalo, honró a Dios y después su bisnieto, un joven que nunca conoció, fue acreditado con pagar los diezmos. Levi salió del vientre con una bendición con la que no tuvo nada que ver. Nació con favor porque su bisabuelo fue generoso. Tenía esa ventaja porque alguien en su línea familiar, alguien que le precedió, empezó una bendición. Cuando Abraham dio, no solo lo bendijo, no solo vio el favor, sino que esa obediencia se acreditó a la cuenta de Levi. Cuatro generaciones después, Dios dijo, todavía recuerdo el bien que hizo tu bisabuelo. Todavía recuerdo cuando me sirvió, cuando fue generoso, ahora te voy a bendecir debido a él. La Escritura dice en Malaquías, cuando diezmas tus ingresos, cuando seas generoso, cuando pongas a Dios en primer lugar, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará una bendición que no podrás contener. Eso no solo significa que tendrás un desbordamiento, significa que no podrás contenerlo en tu generación. Va a fluir hacia la siguiente generación y a la siguiente. Porque honraste a Dios. Porque haces lo correcto cuando es difícil. Porque das y te sacrificas. Dios está acreditando eso a tu cuenta y a la cuenta de tu descendencia. Son bendiciones que no puedes contener. David lo expresó así. Mi copa está rebosando. No solo hasta tener abundancia, sino se derrama hacia mis hijos, se derrama hacia mis nietos. Nacieron con una ventaja, gracias a ti. Tú empezaste el favor, empezaste la libertad, empezaste la abundancia. Cada decisión correcta que tomas se acumula en tus descendientes. No desistas de hacer lo correcto, sigue honrando a Dios sigue dando sigue tomando el camino correcto estás juntando bendiciones juntando misericordia juntando favor lo he visto en mi propia vida no llegué a donde estoy por mí mismo las personas que me precedieron honraron a Dios mi abuela por parte de mi mamá era una mujer piadosa tan amable y cariñosa ella siempre oraba por mí mi abuelo su esposo era un dador vivía para ayudar a los demás fue criado en pobreza y su padre murió cuando él tenía ocho años. No fue tratado bien por la gente que lo cogió, pero nunca se quejó. Era un hombre trabajador. Pasó toda su carrera trabajando en la refinería de Baytown. Nunca faltó al trabajo. Y cuando se jubiló, venía a la iglesia durante la semana y hacía reparaciones. Lo oía bajo los edificios portátiles, trabajando en la fontanería, arreglando algún tipo de problema. Cuando falleció, a los 96 años, Encontramos un libro en el que llevaba un registro de todas sus donaciones, escrito a mano.
1: Tenía la fecha,
0: la cantidad que había dado, y dónde lo había dado. 30 dólares para Lakewood, 20 dólares para Central Baptist, 12 dólares para el Fondo de Construcción. Décadas de donaciones listadas en este libro. No me sorprende que sea bendecido. No me sorprende que haya entrado en casas que no construí, viñedos que no planté, las personas que me precedieron honraron a Dios. Ahora camino en la bendición, en parte, debido a ellos. Mi abuelo no pudo contenerlo todo. Su generación no pudo contenerlo todo lo que Dios quería hacer. Su copa se desbordó y se derramó sobre mí. Eso es lo que sucede cuando eres fiel. Cuando eres generoso, cuando mantienes a Dios en primer lugar, empiezas una bendición que no puedes contener. Dios tiene en mente algo mucho más grande que lo que tú tienes en mente. No se va a limitar a tu generación, sino que se va a transmitir a las siguientes generaciones. Poco antes de que mi abuelo falleciera, vino a cenar a nuestra casa una noche, y Victoria y yo llevamos pocos años casados, y vivíamos en una casa de dos plantas que acabamos de construir. Miró a su alrededor y le resultó muy difícil asimilarlo. Construyó su casa por 27 mil dólares en los años 30. Vivieron allí toda su vida. Era muy cómoda, pero muy pequeña. Estaba muy sorprendido de que tuviéramos una casa de dos pisos y que hubiera mucho espacio. En un punto se acercó a la ventana trasera y vio nuestro garaje. Estaba separado de la casa a unos seis metros y dijo: Joel, ¿quién vive ahí? Me reí y le dije: Abuelito, es el garaje. Es parte de nuestra casa. Dijo, Dios mío, Joel, tienes otro edificio. Eso es lo que pasa cuando empiezas una bendición. Tus hijos, tus nietos, recibirán bendiciones, favor, influencia, como nunca has soñado. Lo que no puedes contener, va a derramarse sobre ellos. Déjame mostrarte cuán poderosa es esa bendición generacional. Levi cometió errores en la vida. Su hermana fue abusada por un hombre llamado Siquem que vivía en otra ciudad. Levi estaba tan enojado que quería vengarse. En contra del consejo de su padre, fue con su hermano y mató a todos los hombres de esa ciudad. Su padre, Jacob, estaba muy molesto. Años después, cuando Jacob estaba por fallecer, en lugar de pronunciar una bendición para Levi, Jacob declaró una maldición. Dijo, por haber sido irascible, y haber derramado tanta sangre, tú y tus descendientes siempre serán malditos. Vivirán una vida dura y pesada. Parecía que había perdido la bendición y el favor debido a sus malas decisiones. Años después, Moisés bajó de la montaña tras recibir los diez mandamientos. Vio a los israelitas adorando un becerro de oro, festejando, haciendo todo tipo de cosas malas. Estaba tan molesto que gritó, ¿Quién está del lado del Señor? Decía, ¿Quién va a defender lo que es correcto? ¿Quién va a honrar a Dios? La Escritura dice, los hijos de Leví se levantaron y dijeron, estamos del lado del Señor. Después de haber sido maldecidos por su abuelo, después de que su padre Levi cometiera errores, uno pensaría que tenían demasiado en contra, demasiado que superar. Pero cinco generaciones atrás, su tatarabuelo Abraham honró a Dios. Él dio se sacrificó, y todo eso fue acreditado a su cuenta. Moisés les dijo, a partir de ahora serán los sacerdotes, tendrán los puestos más altos. En el libro de Génesis, fueron maldecidos por su abuelo, pero en el libro de Levítico, los levitas fueron la gente más bendecida y honrada. Esa bendición generacional anulará los errores que hayas cometido, superará las cosas negativas que se dijeron de ti, te pondrá en un rumbo de bendición, de favor, que no puede ser detenido. En las generaciones venideras, debido a que empezaste la bendición, tu descendencia va a ver la bondad de Dios en formas que no tienen sentido, favor que no merecían, misericordia cuando cometieron errores. Quizá tengas hijos, nietos que están descarriados, familiares que no están tomando buenas decisiones, no te preocupes, ellos volverán. La Escritura habla de cómo puedes almacenar misericordia para tus hijos y futuras generaciones. Porque estás haciendo lo correcto, la misericordia va a la cuenta de tu descendencia. Cada vez que cantas en el coro, que sirves con los niños, que cuidas de ese vecino anciano, acabas de depositar misericordia. Cuando vas de la milla extra en el trabajo, tienes una buena actitud cuando las cosas no van como quieres. Te sacrificas para dar cuando podrías usar esos fondos para algo que quieres. Eso no pasa desapercibido para nuestro Dios. No solo vas a ver una cosecha, sino juntas misericordia. 23 años tras la muerte de David, su hijo, el rey Salomón, estaba en el trono. No estaba tomando buenas decisiones. Se casó con esposas extranjeras. Empezó a adorar sus ídolos. Sabía qué hacer, pero bajó la guardia. Esto podría haber sido el final pero nunca más oiríamos hablar de él. Pero Dios dijo en Primera de Reyes, Salmón, normalmente te habría quitado este reino. Has hecho mal ante mis ojos. Sin embargo, no lo voy a hacer por amor a tu padre David. David comenzó una bendición, y aún tras su muerte, sus hijos caminaban en la bendición. Recibieron misericordia por la forma en la que él vivió. 305 años tras la muerte de David, ocho generaciones, un descendiente suyo estaba en el trono, el rey Ezequías. Jerusalén estaba rodeada por un enorme ejército a punto de ser atacada. Parecía que Ezequías estaba acabado, sin salida. Pero Dios envió un ángel que destruyó 185 mil de las tropas enemigas. En un instante, el ejército fue derrotado, y la vida de Ezequías se salvó. Me imagino a Ezequías diciendo, Dios, ¿Qué he hecho para merecer este tipo de favor? Esa clase de protección. Dios dijo a Ezequías, no fue nada que tú hicieras, sino que hubo un hombre en tu línea familiar, llamado David. Él me honró con su vida. Comenzó una bendición. Almacenó misericordia. Ahora, 305 años después, estás caminando en el favor, la protección, la bendición que Él depositó en tu cuenta. Hay personas en tu descendencia que van a ver la misericordia, porque has empezado una bendición. Eres el David. ¿Estás honrando a Dios?
1: Él ve que tomas el
0: camino correcto. Él te ve cuando te esfuerzas para ser bueno con ese amigo. Te ve resistiendo la tentación. Te ve levantándote temprano para agradecerle. No solo va a mostrarte bendición, sino que esa bendición no la vas a poder contener. Se va a derramar a tus hijos, a tus nietos, a la gente en tu descendencia. Ellos van a nacer con una bendición por causa tuya. Nacerán con favor porque eres un dador. Nacerán con misericordia porque mostraste misericordia. Nacerán con una ventaja debido a tu fidelidad. Conocí a un hombre después del servicio. Cuando tenía poco más de 20 años, perdió el rumbo de su vida. Estaba desanimado y no sabía qué hacer. Y una noche caminaba por el centro de la ciudad sin ningún propósito. Mi papá iba para un evento y lo vio al cruzar la calle. Sintió compasión por él, así que se acercó y le empezó a hablar. Le dijo que Dios tenía un plan para su vida y que los sueños que tenía en su interior aún podían realizarse, que tenía un futuro brillante. Fue como si algo se despertara en su interior. Su pasión y su propósito volvieron a la vida. Mi papá le dio un billete de 100 dólares. Lo abrazó se marchó. Aquel joven empezó a llorar. Contó que aquel fue un momento decisivo en su vida. Volvió a ponerse de pie, volvió a la escuela, terminó sus estudios universitarios, estudió medicina y se convirtió en cirujano. Hoy tiene mucho éxito. Es un líder en su campo. Y me dijo, Joel, nunca pude agradecerle a tu padre, pero quería al menos agradecerte a ti. Me entregó un cheque para el ministerio, muchas veces más que los 100 dólares que le dio a mi padre. ¿Cuántas veces he mirado atrás y he dicho, gracias, papá, me hiciste la vida más fácil? Gracias, abuelito, tus sacrificios me hicieron avanzar en el camino. Gracias, abuelita, gracias, mamá, tus oraciones, tu amor, tu devoción me han impulsado a donde no podría llegar por mí mismo. Mucha gente ha puesto cosas buenas en mi cuenta. Nada con lo que yo tuviera que ver. Ahora, quiero asegurarme de mantener esa bendición avanzando. No voy a claudicar y tomar el camino más fácil. No voy a vivir egoístamente y a pensar solo en mí. No voy a ser mediocre. Voy a ser excepcional. No voy a conformarme con la mediocridad. Voy a creer a lo grande. Voy a dar pasos audaces. Quiero vivir mi vida de tal manera... Que dentro de unos años, mis hijos, mis nietos, miren atrás y digan, estoy mejor gracias a Joel. Fue un dador, fue excelente, fue fiel, estableció nuevos estándares. ¿Cómo debería desafiarnos esto, hacer lo mejor de nosotros? No desviarnos por cosas insignificantes, ofendernos, tratar de vengarnos de la gente, claudicar, ceder a las mismas tentaciones, mediocre, no quiero esforzarme en ser lo mejor, Joel. Estoy cansado. No. Empieza una bendición. Haz que tu vida cuente. Estás afectando a las generaciones venideras. Porque tú puedes heredar bendiciones, favor, generosidad, fidelidad. O puedes heredar disfunción, amargura, y mediocridad. Eso puede ser lo que te han heredado. Puede que no hayas tenido muchas cosas buenas en tu cuenta. Eso significa que tú eres el que empieza la bendición. Tú eres quien empieza el favor, quien empieza la libertad. Dios cuenta contigo para elevar el nivel, para llevar a tu familia a un nuevo nivel. En la Escritura, la esposa de Isaac, Rebeca, era muy deshonesta. Manipuló a sus hijos, hizo que su hijo Jacob se vistiera como su hermano Esaú para engañar a su padre.
1: Engañó a su marido para
0: salirse con la suya. Su hijo Jacob resultó ser igual que ella. Era engañador deshonesto, engañó a su hermano para quitarle su premogenitura. El tío de Jacob, un hombre llamado Labán, tenía el mismo problema. Engañó a Jacob. Ese fue un espíritu de engaño que siguió pasando de generación en generación. No fue coincidencia que la madre lo tuviera, y el hijo, y el tío continuará hasta que alguien tome la decisión de que va a comenzar una bendición. No van a seguir heredando la disfunción las adicciones, la amargura. Jacob llegó a un punto en el que estaba cansado de vivir así. Toda su vida había sido un engañador, estafando gente, siendo deshonesto. Quería hacer las cosas bien. Bajó al arroyo para estar a solas con Dios. Esa noche vino un ángel y le dijo, Dios está cambiando tu nombre. Ya no te llamarás Jacob, que significa embajador. Tu nuevo nombre será Israel, que significa príncipe con Dios. Salió de allí con una nueva actitud y una nueva pasión por hacer lo correcto. Sabía que necesitaba pedirle perdón a su hermano Esaú. Llevaban años distanciados. Cuando Jacob le robó su primogenitura, Esaú se enfadó tanto que Jacob tuvo que ir para salvarse. Años más tarde, Jacob quería volver a su casa y la única manera de llegar era pasando por la tierra de Esaú. Jacob envió mensajeros con regalos para pedirle a Saúl que lo viera. Esaú aceptó, venía con 400 de sus hombres. Finalmente llegó el gran momento. Jacob vio venir a Saúl con todos sus hombres. Estaba por encontrarse con el hermano al que había engañado y al que había tomado la doble porción, la herencia que le pertenecía a él. Seguro que la adrenalina le circulaba, estaba ansioso, preguntándose cómo iba a responder Esaú. Jacob hizo que llevaran a su familia a un lado, incluyendo a su hijo José. Como niño pequeño, José estaba viendo cómo se desarrollaba todo este drama. Sin duda había oído historias de cómo su padre había engañado a su tío, de cómo Esaú estaba molesto y de cómo no les hablaba. Puedes imaginarte lo temeroso que estaba el pequeño José. Cuando Esaú estaba a unos 200 metros, Jacob se inclinó siete veces en señal de humildad. Esaú solo corriendo hacia él. Jacob empezó ni modo, estoy acabado. Pero cuando Esaú llegó hasta él, lo agarró y lo abrazó. La Escritura dice, rodeó a Jacob con sus brazos y se besaron. Ambos empezaron a llorar. Me imagino a Esaú mirando y preguntando, ¿quién es toda esta gente? Jacob dijo, esa es mi familia. Bueno, ¿y quién es este niñito? Ese es mi hijo José, es tu sobrino. Puedo ver a Saúl acercándose y abrazando al pequeño José. Lo que Jacob pensó que sería un conflicto y una disputa resultó ser un increíble acto de bondad, una increíble muestra de misericordia. Adelantámonos muchos años después. Ahora este niño José es un hombre adulto. Ha sido traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y puesto en prisión. Después de 13 años fue reivindicado y ascendido a primer ministro de Egipto. Hubo una gran hambruna en la tierra, pero debido a la bendición de José, que tenía una gran sabiduría, ayudó a los egipcios a almacenar alimentos y tuvieron abundancia. Un día, los hermanos de José, los mismos que lo arrojaron a la fosa, aparecieron en el palacio buscando comida. José salió a su encuentro, pero no lo reconocieron. Hacía años que no lo veían. Se inclinaron ante José en señal de respeto, de humildad. De repente, José recordó aquella vez, siendo un niño, en la que vio a su padre inclinarse ante Saúl. En la misma escena pasando. Pero esta vez, él no es el niño, sino que está en la posición de Saúl. Recordó cómo Saúl se apiadó de su padre y cómo los trató con amabilidad y respeto. José miró a sus hermanos cuando se podría haber desquitado, cuando se podría haber vengado. En cambio, los trató como Esaú, trató a su padre. La Escritura dice, rodeó con sus brazos a sus hermanos, abrazándolos y besándolos. Fíjate en lo que se transmitió, misericordia, perdón, bondad. Si Esaú hubiera tratado de vengarse y desquitarse de Jacob, esa escena habría sido completamente diferente. Si hubiera transmitido ira, amargura, disfunción, así es como habría respondido José. Habría pasado de generación en generación. ¿Qué hizo la diferencia? Esaú hizo una bendición. Esaú dijo, no voy a vivir enojado, ofendido, vengándome de la gente, voy a mostrar misericordia. Seré ejemplo para mi familia mis hijos, mis sobrinos, de amor, bondad y perdón. Quizá tengas una buena razón para ir ofendido, enfadado, disfuncional. Es el ejemplo que has visto,
1: o alguien te hizo
0: mal. Puedes ser un Esaú. Puedes poner a tu familia en un nuevo rumbo. Las decisiones que tomes afectarán a las generaciones venideras. Solo se necesita que alguien empiece una bendición, que empiece el perdón, que empiece la libertad, que empiece la excelencia. ¿Por qué no dejas que seas tú? No estarías escuchando esto si no fueras llamado a ayudar a tu familia a subir más alto de alguna manera. Empecemos a heredar las cosas buenas. Como Abraham, heredemos la generosidad. Hagamos que sea más fácil para quienes vienen después de nosotros. Como Esaú, rompamos cualquier maldición generacional y empecemos la bendición generacional. Depositemos cosas buenas en sus cuentas. Si haces esto, yo creo y declaro que no solo subirás más alto y verás el favor de Dios, sino que como le di, tus hijos y futuras generaciones van a tener una ventaja. Ellos van a nacer con una bendición. Debido a tu fidelidad, ellos irán más lejos. Ellos lograrán más. Se convertirán en la persona plena que Dios creó en el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir hoy amén. Me gustaría darte la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de tu vida. Puedes orar conmigo. Solo di, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esta sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Nos encantaría darte información sobre tu camino con el Señor. Solo envía un texto al número en la pantalla o ve al sitio web Espero que vayas a una buena iglesia donde enseñe la Biblia y tenga a Dios en primer lugar. Victoria y yo regresamos pronto para declarar una bendición para ti.